0: Yo, was geht ab, das ist die Kraftraum podcast Ich bin euer Host, dem ihr seid. Mit der Folge Nummer 67, heute geht es um Ernährung als Säule des sportlichen Erfolgs, ist die Säule Nummer 3. Und ähm, bevor wir darüber sprechen, ich werde am Samstag durchgecheckt von Stefan, also Stefan De Physio, Stefan Ort. Stefan de Physio auf Instagram kommt nach Stuttgart zu mir und der Alex Ketterer, also FPS-Training auf Instagram kommt auch. Und wir werden äh, mal den Alex durchchecken. Wir werden mich durchchecken, weil wir beide ein bisschen äh, WWchen haben. Aber wahrscheinlich komplett aus den unterschiedlichsten Gründen. Also wir haben beide mit der Schulter ein bisschen Probleme. Äh, Alex aber extrem beweglich und äh, ich genau das Gegenteil. Deswegen wird es ganz interessant werden. Und wir werden es auch alles dokumentieren. Wird ein Video draus gemacht. Und wahrscheinlich werde ich das komplette Ding dann als... Patreon-Exclusive-Video rausbringen. Das heißt, die Leute, die bei Patreon unterstützen, können sich das dann komplett angucken. Einfach so will ich das nicht veröffentlichen, weil sonst wieder alle denken, oh, ich habe auch ähm, hier und da Schmerzen, wenn ich das und das mache, dann sollte ich auch genau die Übung machen, aber so ist es natürlich nicht, das wisst ihr ja. Wie immer, es kommt drauf an. Aber gut, äh, Patreon habe ich jetzt schon erwähnt. Dann auch noch ganz schnell iTunes-Review schreiben oder eine Bewertung abgeben. Wäre ich euch sehr dankbar und jetzt legen wir los. Wir hatten ja schon die ähm, Säulen, den Lifestyle und Training. Also ohne Training brauchen wir auch den ganzen anderen Kram nicht. Und ähm, Ernährung ist natürlich dann der nächste extrem wichtige Punkt. Ich finde diese ähm, Aussagen, oh, Ernährung sind 70% und Training nur 30%, totaler Quatsch, weil... Wenn man sich äh, Leistungssportler anschaut, es gibt welche, die ernähren sich echt katastrophal, aber trainieren halt so viel und so hart oder auch Leute, die körperlich sehr viel arbeiten müssen, dass sie trotzdem, wenn es jetzt ums Aussehen geht und Körperfett geht, trotzdem dann noch äh, ein sehr, sehr gutes Niveau haben, ohne auf die Ernährung zu achten und vielleicht auch schlechte, vermeintliche Sachen zu essen. Aber jetzt, wie beim Training und Lifestyle auch, gehen wir mal die wichtigsten Punkte bei der Ernährung durch. Und zwar an allererster Stelle. Kalorien sind King. Da kann euch jeder Guru noch was anderes erzählen wollen. Kalorien sind alles, was zählt. An allererster Stelle überhaupt. Das ist wie beim Training. Ja? Ich kann den besten Ernährungsplan haben in dem Fall oder die beste Diät, wenn meine Kalorienaufnahme nicht stimmt und ich zum Beispiel abnehmen möchte, ich trotzdem zu viele Kalorien zu mir nehme, mit gesundem Essen irgendwie, ganz viel Brokkoli und magere Hähnchenbrust und so weiter werde ich trotzdem nicht abnehmen. Und genauso andersrum, wenn ich die besten Nahrungsmittel für Muskelaufbau, da gibt es immer so Listen, die zehn besten Nahrungsmittel für Muskelaufbau, die kann ich alle essen. Wenn ich aber nicht genug Kalorien zu mir nehme, werde ich trotzdem nicht zunehmen und Muskel aufbauen. Von daher, Kalorien sind King. Ja, was bringt es uns, das zu wissen, wenn wir jetzt wie beim Training auch ein bestimmtes Ziel haben, Körperfett abnehmen, Muskelmasse aufbauen. Körpergewicht in irgendeine Richtung verändern, dann müssen wir die Kalorien entsprechend anpassen. Wie kriegen wir die raus? Geht ganz einfach, keine Rechner oder so, das funktioniert nicht gut, das sind nur ähm, Annäherungswerte. Was wir machen, ist einfach nur eine Woche lang am besten Kalorien zählen und euer Gewicht dokumentieren und den Schnitt von der Woche an Kalorien, wenn es dann zum Beispiel sind, im Schnitt habe ich 3000 Kalorien gegessen jeden Tag, mein Gewicht hat sich nicht verändert, dann brauche ich 3000 Kalorien, um mein Gewicht zu halten für den Lifestyle und das Training, was ich in der Woche geführt habe. In der Regel machen wir eine Woche, weil dann ist Wochenende dabei. Dann haben wir die Arbeitswoche, Montag bis Freitag. Das heißt, die Regelmäßigkeit ist dann auch da und von da aus kann man dann gut anpassen. Zum Zulegen ein bisschen Kalorien draufpacken, zum Abnehmen ein bisschen runter. Wie viele Kalorien man da draufpackt oder runternimmt, kommt wieder drauf an. Wenn ich jemanden habe, der 150 Kilo wiegt, bei dem kann ich mehr Kalorien wegnehmen, weil der wahrscheinlich auch mehr Kalorien zu sich nimmt, als bei einer kleinen Frau, die vielleicht 50 Kilo wiegt und äh, nur noch ein, zwei Kilo verlieren muss. Ja, Also von daher, es kommt wieder drauf an und da muss man ein bisschen ausprobieren. Nächster wichtiger Faktor, Protein oder auch Eiweiß auf Deutsch, ist genau das gleiche. Also da hatte ich auch schon damals im Fitnessstudio beim Joben Leute, die gesagt haben, nee, nee, Eiweiß braucht man nicht, man braucht Protein. Aber wir wissen einfach nicht, dass es genau das Gleiche ist. Protein ist der wichtigste Makronährstoff. Die Makronährstoffe sind Protein, Kohlenhydrate, Fett und Alkohol. Und Protein ist auf jeden Fall das Wichtigste überhaupt. Wenn wir in einer Überlebenssituation sind, irgendwo gestrandet oder sowas, dann sollten wir schleunigst schauen, dass wir Protein zu uns nehmen können nachdem wir Wasser haben. Ja. Beim Protein ist es so, ich gebe meinen Athleten die Vorgabe, Minimum das 1,5-fache Körpergewicht in Gramm zu sich zu nehmen. Minimum. Ja. Das heißt, wenn jemand 100 Kilo wiegt, sollte er 150 Gramm Protein am Tag zu sich nehmen. Minimum. Optimum ist ein deutliches Stückchen mehr. Ja. Optimum in der Literatur sehen wir immer wieder diese 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder 1 Gramm pro Pfund in der englischsprachigen Literatur. Da wären wir bei einer 100 Kilo Person bei 220 Gramm Protein am Tag. Ist natürlich schon ein bisschen mehr. Aber wir wissen auch noch gar nicht so genau, ob noch mehr Eiweiß nicht sogar noch besser ist. Das heißt, um sicher zu gehen, vor allem bei einer Diät, kann man da ruhig nochmal ein bisschen höher gehen. Ob man jetzt aber 4-5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen muss, wahrscheinlich nicht. Da werden wir keine positive, extra positiven Effekte mehr haben. Außer halt den Stress, so viel Eiweiß zu sich zu nehmen. Und ähm, irgendwann ist halt auch sehr öde, so viel Fleisch zu essen und auch einfach auch schwer Kalorien reinzukriegen mit so viel Eiweiß. Und irgendwann bleiben halt auch die anderen ähm, Stoffe, die wir brauchen auf der Strecke, weil wir nur noch Eiweiß essen. So, die restlichen Kalorien, die werden wir einfach nach Bedarf und Geschmack aufteilen zwischen Fett und Kohlenhydraten. Ganz kurz noch, Eiweiß oder Protein hat ungefähr 4,1 Gramm Kalorien, äh, 4,1 Kalorie pro Gramm, aber nach der Verdauung und so weiter, weil da ein bisschen Wärme verloren geht und so, wird es noch ein bisschen weniger sein, das ist auch so dieser eine Vorteil, warum es wahrscheinlich nicht, nicht schlecht ist, ein bisschen mehr Eiweiß zu essen beim Abnehmen. Ähm, Kohlenhydrate haben auch ungefähr vier, 4, 4,1 Kalorien pro Gramm und Fett hat ungefähr 9 Kalorien pro Gramm, da sehen wir auch schon Fett Mehr als das Doppel, dann Kalorien pro Gramm. Ähm, nichtsdestotrotz, Fett ist auch wichtig, müssen wir auch zu uns nehmen, ist für die Hormonbildung zum Beispiel wichtig und wir haben beim Fett auch eine Mini, ein Minimum, was wir zu uns nehmen sollten pro Tag. Ist nicht allzu hoch, also das kriegen wir in der Regel mit der normalen Ernährung ganz, ganz locker rein und äh, von daher muss man sich da jetzt dann nicht groß drum kümmern. Aber wenn man Leute hat als Kunde, die zum Beispiel extrem auf Low-Fat abfahren und halt sich die immer nur diese Low-Fat-Produkte kaufen und halt über die Nahrung kaum Fett zu sich nehmen, dann sollte man gucken, dass die hier und da auf jeden Fall auch ein bisschen was fettreicheres essen oder sogar supplementieren. Nach Bedarf aufteilen, habe ich ja schon gesagt. Also Leute, die Sportarten machen, die natürlich eher die Kohlenhydratspeicher belasten, sollten ein bisschen mehr Kohlenhydrate essen. Jemand, der den ganzen Tag nur im Büro hockt und dreimal die Woche ein bisschen Krafttraining macht, da ist es absolut egal, wie viel Kohlenhydrate und Fett der zu sich nimmt. Die Kalorien müssen halt stimmen. Also da ist nicht so, dass wir jetzt den mega Kohlenhydratbedarf hätten. Und nach Geschmack ist natürlich auch so ein Ding, wer extrem gerne Nudeln isst und ich sagte dem, hey, wir machen jetzt eine ketogene Diät, wo du keine Kohlenhydrate mehr essen darfst und keine Nudeln mehr essen darfst. Ja, viel Spaß. Der wird sich freuen und der wird bestimmt ähm, ganz strikt die Ernährung durchziehen. Also ein, zwei Wochen vielleicht und dann ist es vorbei. Andersrum, wer es halt gern deftig und salzig mag, der wird mit einer High Carb und Low Fat diät bestimmt auch nicht ganz so glücklich sein. Und das ist natürlich super wichtig, weil es sollte langfristig eine Ernährung sein, die man auch beibehalten kann, ohne sich jetzt groß zu stressen. Die Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralien und so weiter sollten wir nicht vernachlässigen. Und die kriegen wir am besten durch Gemüse und Obst. Ich würde mir da aber keinen Stress machen und alles genau dokumentieren und tracken und wirklich nachzählen. Habe ich jetzt genug Vitamin C, habe ich genug Vitamin A, was weiß ich was, Magnesium, Eisen und so weiter? Einfach essen und bunt gemischt essen. Ja, wer natürlich jetzt jeden Tag nur ein Apfel isst und 100 Gramm Brokkoli, der kann davon ausgehen, dass da bestimmt ein bisschen was fehlt. Da sollte man gucken, dass er halt ein bisschen mehr Variation mit reinbringt. Also, dieser bunte Teller ist immer eine gute Vorgabe. Und auch Saisonalessen, also was gerade in der Saison ist bei uns, auch nicht schlecht. Ja. Und ähm, ja, einfach keinen Stress machen. Den Stress, den sich viele da machen, der ist schlimmer für den Körper, als wenn da jetzt irgendwie hier 10 Milligramm sonst irgendwas fehlen würden. Das waren die Grundlagen. So Sachen wie Mahlzeitfrequenz, mahlzeit Kombination. Kombinationen. Supplements, Keto, Paleo, Vegan, Rohkost, was weiß ich was. Alles eher unwichtig, wenn die anderen Faktoren kontrolliert werden. Das heißt, wenn die Kalorien kontrolliert sind, wenn der Eiweißbedarf gedeckt ist und wir genügend Mikronährstoffe zu uns nehmen, dann ist der Rest an sich komplett egal. Wir haben keinen Unterschied zwischen einer Ketogen und einer High-Carb-Ernährung, wenn wir die Kalorienmenge festlegen und den Eiweißbedarf komplett abgedeckt haben. Aber wo haben wir da den Unterschied? Der Unterschied ist eben, wie gut kann ich mich dran halten an dieser Ernährung? Wie gesagt, wenn jemand gerne Nudeln isst, für den wird wahrscheinlich eine High-Carb-Ernährung ein bisschen einfacher sein. Also such dir da was raus, finde irgendeine Ernährungsform, die du problemlos beibehalten kannst, wo du vielleicht nach einer Zeit nicht mehr Kalorien zählen musst und so weiter und gar nicht mehr groß darauf achten musst, sondern du weißt einfach, okay, wenn ich mich an die ein, zwei Regeln halte, wenn ich jetzt zum Beispiel Keto mache, Ketogene-Diät, und da halt nur 30 Gramm äh, Kohlenhydrat am Tag essen darf, und ich mich da dran halte, dann werde ich automatisch nicht zu viele äh, Kalorien zu mir nehmen, um meinen Eiweißbedarf decken, dann ist doch vollkommen okay. Und wenn ich dann auch noch ja, nur Hobbysportler bin und ein bisschen im Fitnessstudio trainiere, dann ist es eh absolut okay. Bin ich jetzt aber Hochleistungssportler und ähm, bin zum Beispiel Spielsportler, mache mach zum Beispiel Handball, dann ist Keto wahrscheinlich keine gute Idee, weil ich brauche dann auf jeden Fall ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Es hilft, sich die Ernährung einfach zu machen, langfristig zu denken und als Ziel zu haben, intuitiv zu essen. Das, was ich gerade schon angesprochen habe. Das wird bei jedem anders aussehen. Ja, also ich bin jemand, wenn ich morgens aufstehe, ich muss nicht gleich frühstücken. Das war früher anders, ich musste früher nach dem Aufstehen sofort frühstücken. Jetzt esse ich meistens erst so um elf oder zwölf meine erste Mahlzeit und ich esse am Abend eine sehr große Mahlzeit. Ja, so habe ich mich einfach, ohne das irgendwie zu planen oder sonst irgendwas drauf eingestellt, hat sich bei mir so ähm, eingelebt, kann man sagen. Liegt natürlich auch in meinem Alltag und so weiter. Andere Leute, denen tut's gut, wenn sie viele kleine Mahlzeiten am Tag essen. Ja, bin ich kein Fan davon, persönlich für mich. Aber wie gesagt, für jemand anderen kann es gut funktionieren. Am Anfang hilft es aber natürlich auch, Kalorien zu zählen und Mahlzeiten zu planen, weil jemand, der noch gar keine Ahnung von Ernährung hat, der hat auch keine Ahnung, wie viel Kalorien oder wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett, wie viel Eiweiß ist da oder da jetzt drin. Und es hilft wirklich nur eine Woche schon, Kalorien zu zählen, weil wir essen ja ganz oft immer wieder das Gleiche. Also ich werde jetzt nicht heute eine Mahlzeit essen, mir ein Gericht kochen und das das nächste Mal erst wieder in 18 Monaten essen, sondern das wird wahrscheinlich in ein, zwei Wochen bestimmt wieder mal auf dem Teller liegen. Und wenn ich da mal eine Zeit lang Kalorien gezählt habe, dann kann ich mir auch einen Teller anschauen und kann grob sagen, ja, der hat bestimmt, der hat so ungefähr ungefähr 800 Kalorien und ähm, da ist so und so viel Fleisch dabei, das dürfte dann so und so viel Gramm Protein mit drin haben. Ja, und dann kann ich so ganz grob schätzen. Und das reicht dann auch, wenn man da Übung drin hat. Mahlzeiten planen, kann es auch einfach machen, weil anstatt, dass ich dann jeden Tag einfach aufstehe, anfange zu essen, Kalorien tracke, so wie man das nennt, also Kalorien einfach zähle, kann, kann man mit, mit Apps mittlerweile ganz einfach machen. Und ich dann mal gucken muss, äh, nachmittags, abends so, oh, uh, ich habe nur noch 400 Kalorien übrig und brauche jetzt noch 80 Gramm Eiweiß. Ähm, wie mache ich denn das jetzt? Kann ich mich natürlich auch hinsetzen einmal und mir einen ganzen Tag an Mahlzeiten durchplanen. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich frühstücke morgens um 7 hab habe dann um zehn einen kleinen Snack, hab dann nochmal um 13 Uhr von mir aufs Mittagessen, bin dann irgendwann trainieren und abends um 19 Uhr habe ich mein Abendessen, habe ich vier Mahlzeiten. Dann kann ich mir für mein Frühstück irgendwie fünf verschiedene Gerichte zusammenstellen, alle ähnlich viel Kalorien und Eiweiß. Kann mir mein Snack, wird einfach ein bisschen Obst sein, brauche ich mir nicht groß aufschreiben fürs Mittagessen genauso, ein paar verschiedene Optionen und Abendessen genauso. Und dann brauche ich nicht mehr drüber nachdenken, hm, was mache ich denn jetzt, was so und so viel Eiweiß hat und so viele Kalorien hat, sondern ich nehme einfach eins von meinen Rezepten, was nämlich genau die Menge an Kohlenhydraten, Fett, Eiweiß und sonst irgendwas hat, dass ich da nicht mehr drüber nachdenken muss. Und dann habe ich es im Voraus schon geplant. Und dann koche ich es einfach, esse es und dann passt es auf jeden Fall. Da muss ich mir nur einmal Gedanken machen, wie viel Kalorien und Eiweiß ich wann und wie esse und habe dann weniger Stress. Ja, und das war's eigentlich schon mit der Ernährung. An sich ist Ernährung nicht schwer. Das Schwere, an also es ist so einfach, dass es schon wieder schwer ist. Und das Schwere daran ist nämlich nicht was und wie, sondern das Machen ist das Schwerste. Und damit haben die meisten Leute Probleme. Das Problem ist nicht, dass wir das Wissen nicht haben, was man essen sollte oder was man nicht essen sollte oder wie man abnehmen kann, sondern das Problem ist einfach, das durchzuziehen und das machen, weil es kommt halt nicht von heute auf morgen. Ja, die Leute wollen immer diese diese schnelle das schnelle Resultat sehen, aber stell dir mal vor, du musst jetzt 50 Kilo abnehmen. Was ja bestimmt bei einigen Leuten auch so ist, die müssen 50 Kilo abnehmen, weil die sind stark übergewichtig. Die 50 Kilo haben sie sich nicht von heute auf morgen angefressen, sondern der Lebensstil, die Ernährungsweise, Training machen wahrscheinlich keins. Das haben sie über Jahre hinweg gemacht und hat dazu geführt, dass sie jetzt eben so viel Übergewicht haben. Dann wird nicht eine Diät innerhalb von sechs Wochen das ganze Gewicht runternehmen können. Sondern es dauert. Und ist auch nicht schlimm, dass es dauert, weil hier geht es wieder um Gewohnheitsumstellung. Es geht nicht darum, schnell abzunehmen und dann wieder zu essen wie vorher, sondern es geht darum, seine Gewohnheiten langfristig zu ändern, seinen Lebensstil, Lebensstil zu verändern und dann eben durch intuitives Essen und allgemein mehr Bewegung sein Wunsch, Körpergewicht zu erreichen oder ein gesundes Körpergewicht zu erreichen und halt eben nicht mehr nachdenken zu müssen, was er sich denn jetzt, wie und wann und so weiter. Ja, genau, das war die Ernährung. Und wenn es dann um Sportler geht, Leistungssportler und sowas, ist das nochmal ein bisschen anderes Thema, wobei in der Regel haben die Leistungssportler haben es einfacher als Leute, die eben wenig Sport machen und sich wenig bewegen, weil die können sich viel mehr leisten. Ja, jemand, der irgendwie, wie die Elisaitz damals, die Turnerin im Podcast, folgenummer, lass mich überlegen, drei, nee, vier oder fünf oder sowas oder sechs, weiß schon gar nicht mehr genau. 28 Stunden Training die Woche. Ja, 28 Stunden Training die Woche. Und halt nicht so Larifari-Training, sondern ein richtiges Training. Die kann essen, was sie will. Die braucht nicht groß aufpassen. ja Weil sie bewegt sich so viel, sie braucht so viel Kalorien, dass sie da auch einfach essen kann. Und eben das dann auch mal nicht schlimm ist, wenn sie fast food isst, weil sie natürlich viel mehr Verbrauch hat. Da gibt es dann auch von Michael Phelps, damals war das überall im Fernsehen, in den Nachrichten überall, 10.000 Kalorien am Tag in der Vorbereitung. Ja klar, der Typ war stundenlang im Wasser und verbraucht Unmengen an Kalorien. Und er hat literweise süße Getränke getrunken, damit er auf die Kalorien kommt überhaupt. Aber er musste halt schlechte Ernährung, ich mache es in Anführungszeichen, weil es gibt keine schlechte Ernährung an sich oder keine schlechten Nahrungsmittel, die Menge macht das Gift, so wie immer, muss der aber essen, die halt sehr viele Kalorien haben, bei einer relativ geringen Menge, dass er auf die Kalorienanzahl kommt, die er braucht. Ja, das heißt, wer gerne einfach irgendwie essen möchte, bewegt dich mehr, macht mach mehr Training, verbraucht mehr Kalorien und ähm, Pascal Su sagt das immer, dass er einen sehr niedrigen Verbrauch hat, weil er halt nicht viel sich bewegt, außer halt viermal die Woche ins Training zu gehen und sonst halt eben nicht viel Kalorienverbrauch hat, ja. Und äh, deswegen sagt er halt auch, das sind viele Leute immer erstaunt oder ersch erschrecken sich, wenn er sagt, wie viele Kalorien er zu sich nimmt. Boah, da würde ich voll abnehmen. Ja klar, aber du bewegst dich wahrscheinlich auch mehr. Also, macht euch keinen so einen Stress mit der Ernährung. Wir wissen alle schon, was gut ist und was nicht gut ist. Eure Oma hat es euch schon gesagt. Isst dein Gemüse. <lacht> ja, und äh, da ist auch was dran. Und äh, ja, das war's. Nächste Säule ist Erholung und dann nochmal am Schluss Mindset. Im richtig, richtig Richtiger Trendbegriff muss auch mit reinkommen, aber ist natürlich schon auch wichtig, aber was und wie äh, werdet ihr dann in zwei Wochen erfahren. Ernährung, nee, nicht Ernährung, haben wir jetzt schon gemacht, Erholung kommt dann nächste Woche und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal am Montag. Bis dann. Ciao, ciao.